0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书题段子。前面我们讲了王铎草书的传承与创新成就，下来就解读另一个里程碑——富山的草书。富山草书的难题。傅山的草书呢，是具体而生动的展示了他的人生难题，而我们解读这道难题同样是难上加难。傅山与王铎一样，都重视师古、师法古人，说明他们呢素养同样的全面，但他们的表现完全不同。王铎在中庸之道。与乱立怪神之间寻找新的出路，其结果呢，就是互相交接这样一种状态。富山他入了道教，所以他不为所困，他表现出豪爽侠义，是真性情、真浪漫这样一种状态。王铎显得生硬，安排，譬如他的账墨法。而富山更加放纵率真，他连绵的线条跌宕畅快而又优雅。那么我们据此说他创造了新境界，发展了新草书，这还不够，必须解读他为什么这样。大家都知道的是呢，清代替了明。那么，在这个亡国的大事情面前呢，有人慷慨就义，有人就做了二臣，譬如王铎。只有富山选择了最难的一条路，忍辱负重，宁死不屈，抵抗到底。他的草书就是为这件事服务的。就是要表现他的抗清思想。那么他怎么抵抗呢？他就是以一个平民的思想与意志来抵抗。正是因为这样一种思想意志，所以他反对赵孟俯、董其昌他们的书风。不是说他们绝对的不好。主要是因为他们代表了不抵抗的那种娴巧、妩媚、油滑。那么与此风相对应的书风就是拙朴、雄健、遒劲、率真。他认为这才是真正的美。这就类似于我们曾经提倡的革命精神。有革命精神就是好草书吗？当然不是这样的。富山呢是以他超长的素养作为基础，大家都知道他是思想家，他是医生，他是海一样的学者，称为学海。他还是艺术家，他甚至还是一个武侠。他有无极的剑法，更有呢学者还主张说《红楼梦》也是他的作品。这也就是说呢，传统文化它几乎是无所不能。而书法方面呢，它的传统基础几乎也是无所不能，篆隶楷行草，尤其是小楷和大草，非常精彩。我们在碑帖段子里讲过他的一幅作品《右君大醉诗轴》，那么我们从书体发展的角度来看，这样一种代表作品就展现出以下几个特点：首先，他重视笔墨的直接与流畅，而不重视细节。他的草书呢，全部的微妙都在大处。粗服乱头，任性滋肆。那些大洪水一般的笔墨掩盖了他的细节和他的技法。其次，他重视情感的表达以及整体的意境，他不重视一笔一画的工整，甚至都不重视作品本身。他的草书追求极度的缠绕连绵，甚至触犯了王羲之《笔势论》里头讲的那个重点的禁忌，就是叫“死蛇挂树”。再其次呢，傅山的草书重视标新立异，他有意要与传统的书法隔开、拉开距离。他的草书呢，是以气度见长，甚至可以说他的章法都是随意的，随意来安排布局。那么以上这三个方面结合起来，我们就基本上可以看出富山草书的大致特点。我的老师魏俊秀是学富山的最有名的人，那么他概括富山的特点是。自知其姿与气势统一起来，他是这样说的：“他说，富山走笔运转，纤力非常，又如行云流水，自然极矣。至其字之姿质，犹如其人之脾性，与其说不逊，不如说贬俗。”我行我素，有甚顾虑之处？这可以说真是点到了关键处啊，新奇的姿态，还有巨大的气势，这两个真是非常突出的特点。那么就革命性这样一种特点来讲，在书法史上。对于传统有两次重大的突破，一次就是颜真卿，他讲究呢篆籀笔法，不过他还是继承和发展了帖学的传统。而富山就不同，他作为另一个突破点，他推崇的是碑学精神，他为书法开辟了一个全新的生机。尽管富山的时候，碑学的概念还没有提出，但是后来的碑学其实就是沿着他的美学思想而发展的，这一点非常重要。总而言之呢，时代给富山出了一道难题，富山以自己全新的草书来回答。我们呢，只有整体的来解读理解，才能明白。他创新的价值。不过呢，富山并不在乎世人的理解，这才是他真正的境界。好，听段子学书法，我们下文再见。